0: Bora navegar?
1: nasceu! E agora? O hum, que é que eu faço? Será que vem depois? Eu sei. Eu não sei. É Acho que é foda. De...
2: É com o.
1: Ai meu Deus! Ai meu não. Calma, calma! Olá, tripulação! Esse é o Papcast Nossa rede sonora de
0: apoio às paternidades. Alô, tripulação! Sejam bem-vindos a bordo! Bora navegar? Fala Marujada, sejam bem-vindos ao PAPCAST, a nossa rede sonora de apoio às paternidades e vamos para mais um episódio, vamos navegar nos mares da empatia e eu estou aqui como sempre acompanhado desses dois caras incríveis, Benício Toledo, Charme, arte, poesia, tudo uma pessoa só, bem-vindo a bordo Marujada.
1: Alô, tripulação, já coloquei aqui o coletinho salva-vidas no Iroco, tô ajeitando aqui o coletinho da Iuna, é, meus filhos, o colete que é o colete da Karspersky, que é responsável pela segurança aqui no, nos nossos mares, bora navegar na empatia.
0: Bora, bora, e claro, estamos aqui com a nossa bússola, o homem bússola do Papcast e Marinho Freire, bem-vindo, mano, seguimos juntos.
1: Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa noite, pessoal. Feliz
0: por mais um episódio. E vamos lá, né? O Vendi sempre fala o nome dos filhos e eu nunca falo que pai sou eu. Então, vou falar aqui, <risos> né? Tiago Pó, pai da Nalu, de cinco meses, pai da Yara, de cinco anos. E é isso. Vamos que vamos. Já estou aqui sentindo o cheiro da maresia. E antes da gente começar a navegar pelos mares da empatia, vamos para o nosso momento Kaspersky. Fala aí, Léo.
3: Fala, pessoal. Que bom estar de volta no Popcast. Você já se deu conta dos relacionamentos do seu filho ou filha no mundo online? Galera, é importante explicar para eles que não é uma boa ideia deixar que qualquer pessoa visite sua página nas redes sociais e poste comentários. Os amigos online devem ser escolhidos com o mesmo cuidado que na vida real. Mostre que as informações na página da rede social de alguém pode não ser inteiramente precisa, Aconselhe seu filho ou filha a não fazer amizade com pessoas desconhecidas se houver uma grande diferença de idade, não tiver uma foto da pessoa, se eles não têm amigos em comum, a pessoa não tem amigos em sua página, a página da pessoa foi criada recentemente. Eu continuo reforçando. Conte com uma solução de segurança de qualidade em todos os dispositivos conectados. Conheça os serviços da Kaspersky. Para mais detalhes e dicas, acesse o blog da Kaspersky. Agora é com vocês. E até o próximo episódio.
0: Fala, Marujada! Voltamos aqui para o PAPCAST e a nossa rede sonora de apoio às paternidades. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Acho que é muito importante tanto para as relações aqui do universo da parentalidade, mas para o mundo. É, eu até costumo brincar brincando, falando sério, que o mundo com certeza precisa de mais amor, mas vitalmente necessita de mais empatia. E estamos aqui com convidados é, que eu acho que vão acrescentar muito né, para essa discussão. Quem eu vou chamar aqui primeiro é essa mulher incrível que vem desenvolvendo há algum tempo aí um, um trabalho fantástico. Carolina Nalon, seja bem-vinda à embarcação do Papcast. Já está com uhum. esse salva-vidas, já está pronto, podemos
3: sair. Pronta para embarcar,
2: Tiago. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de finalmente estar tá tendo esse papo com você. Obrigadão mesmo. Muito bom. Bom,
0: Carol, fala só antes de a gente começar já a entrar aqui, eu tenho, a gente tem algumas
2: perguntas.
0: Quem que é você a bordo do Papcast?
2: Bom, meu nome é Carolina Nalon, eu. Moro em Florianópolis, sou casada com Gabriela, pretendo ter filhos muito em breve. Eu sou fundadora do Instituto Thier, é uma empresa que a gente trabalha com tecnologias de convivência. Né? Então, a gente, quando pensa em futuro, a gente pensa muito no avanço tecnológico, né? no sentido de como vão ser os carros, a geladeira, fazendo compra sozinha, mas a gente pouco pensa em como a gente vai se desenvolver enquanto... Sociedade, como que a gente vai promover justiça social, como que a gente vai conseguir conviver na época da internet. Então a gente trabalha no Instituto TIE com essas tecnologias, que são comunicação não violenta, mediação de conflitos, a gente é super entusiasta da justiça restaurativa e estamos aí nessa, nessa jornada, ajudando as pessoas a dialogarem melhor. Resolvendo o pepino dos outros. É ajudando eles a pensar sobre os próprios pepinos, aí eles resolvem, mas eu não resolvo não. Já tenho muito pepino meu.
0: Maravilha. Então vamos ver se você ajuda a resolver os nossos pepinos e da marajada que está nos que tá nos ouvindo aqui, já que o nosso tema é empatia e eu vejo o quanto isso ainda é complexo. Essa palavra, ela ainda acho que ela é muito subjetiva, é complexa para com uma parcela muito grande da população ou ela é banalizada né qualquer coisa você só precisa ser empático afinal de contas Carol o que é empatia
2: hum, muito bom bom empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro de e em alguns casos literalmente sentir o que a outra pessoa está sentindo né então a pergunta que nos leva à empatia é o que será que essa pessoa está sentindo agora e isso leva a gente para um outro lugar porque imagina uma pessoa que vem e grita com você e fala, sei ah, lá, sou egoísta, sou folgado, não sei o quê. Se você escuta só o grito e as palavras, eu acho que vai ser muito natural você querer se defender, se justificar, dizer para a pessoa não falar assim com você: quem é você para estar tá falando isso? Não, não, não. Quando você tenta escutar o que está além dessas palavras, você tenta, escuta o sentimento. E se pergunta, o que será que é importante para essa pessoa? Então, o que é importante para alguém que está falando você é um egoísta? Ela está achando que eu só penso em mim. Ah, então ela gostaria que eu pensasse nela também. E aí, em vez de simplesmente cair nessa armadilha de se defender, você olha e fala assim, cara, você está nervosa, você está falando isso porque você está precisando de ajuda, você está sentindo sobrecarregada. O que está que rolando? Vamos lá. Talvez você quisesse que eu estivesse olhando para coisas aqui que fugiram da minha percepção. Então você, com a empatia, a gente vai para um outro lugar, porque eu estou tentando genuinamente me conectar com a experiência da outra pessoa. Agora, eu jamais vou ser a outra pessoa. Eu faço um palpite empático, eu checo com ela. né? Então a gente não pode achar que a gente sabe o que o outro está sentindo e dar um diagnóstico sobre o que o outro está sentindo e por que ele está sentindo isso, porque isso afasta a gente das pessoas. né? e eu acho que tem justamente como você falou essa confusão né acerca do que é a empatia assim então da, da galera é, tá, tá, é uma palavra que está sendo esgarçada né assim como a palavra gratidão o conceito de gratidão que é uma pena porque nossa uma coisa tão fundamental na nossa vida uma prática tão fundamental que é a gratidão né mas a empatia ela tem as suas armadilhas porque às vezes eu tenho empatia por uma pessoa mas é justamente essa empatia por essa pessoa que me faz odiar a outra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de perceber o quanto que é possível jogar com a nossa empatia. Então, tem uma fala clássica do, do Trump, quando ele estava querendo se eleger lá né, no, nos Estados Unidos, que ele chegou num lugar e ele começou a falar assim, então, gente, tem essa menina tal, ela tem não sei quantos anos, 16, é 17 é anos, ela tem uma família incrível... E ela era esportista, e ela era boa na escola, e ela tinha tal sonho, nananana, e todo mundo, nossa, que menina incrível, um exemplo de cidadã americana, né? Aí ele foi lá e falou assim, então, e ela foi assassinada por um imigrante. O que, que ele estava fazendo aqui? Ele estava jogando com a nossa empatia, né? Fazendo a gente ter empatia por um lado para não ter pelo outro. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Muito, muito
0: interessante isso que você está falando. É... Carol,
2: é,
1: dentro disso que você está falando, me veio uma questão. Então, para se ter empatia, eu preciso saber da história do outro. É possível ter empatia por quem eu não
2: sei da própria história? Com certeza. Você já passou alguma vez... Você já viu alguém chorando? E você ficou meio tipo, nossa, essa pessoa tá sentindo tristeza, você percebeu isso. Falou, meu, como é que eu posso ajudar uma pessoa completamente desconhecida na rua chorando? E você se sensibilizou com aquilo. Então, ou você vê uma pessoa... Esses dias eu tava no aeroporto e tinha um cara que tava rindo. Rindo. Ah, cara, cara, cara. Todo mundo em volta começou a rir junto, né? Aquilo contagiou. A gente falou, meu, isso é engraçado, a gente não faz ideia do que ele tava rindo. Então, eu acho que é possível, sim. Quando a gente tem mais elementos da história, talvez essa empatia possa ser mais profunda ainda. Porque o que a gente sente é totalmente influenciado pela maneira como a gente está interpretando as situações. Né? Então, por exemplo, tem uma história do Stephen Covey, daquele livro o, Os Sete Hábitos das Pessoas, Sucesso, alguma coisa assim. E ele fala que uma vez ele tava no metrô de Nova York, sentado, e tinha um pai com três crianças. E as crianças estavam assim, ó, o capeta, se pendurando no negócio do metrô, é! gritando. E aí ele, mano, não acredito que esse cara não vai fazer nada. Ele não vai falar nada para as crianças. Aí todo o resto da galera começou a se entreolhar, se incomodado tal. Aí estive como falando, falou, eu vou falar com esse cara, né? Ele chegou e falou, meu, e aí? seus filhos estão causando que ele não vai fazer nada então ele estava o que puto por conta do que ele estava interpretando uhum. aí o cara virou para ele e falou nossa cara desculpa é o seguinte a gente está voltando do velório da mãe deles eu não eu não faço ideia do que vai ser não tô na na hora o Steven que estava mega incomodado falou nossa tudo bem cara tipo Sim. imagina mudou o sentimento dele por saber mais da história então, então a minha resposta então. para você é sim e não tá ligado? tipo, às vezes não precisa mas quanto hum. mais a gente sabe mais fácil
1: entendi entendi
2: mas é
0: bem legal isso que você tá falando Carol, porque eu tava ouvindo outro dia é, a Cláudia Feitosa Santana uhum. falando e aí você trouxe duas palavras que me levou a essa fala dela uma é a contagiosa, porque ela, uhum. ela divide a empatia né, com uma empatia contagiosa essa que você falou, né? Se eu dou uma, se eu dou uma risada, uma gargalhada aqui, de repente você também vai gargalhar aí,
2: uhum. né? Que é
0: essa que a gente se identifica. Se eu vejo alguma pessoa chorando, né? Se eu vejo uma violência e eu também sofri uma violência, enfim, é essa que de imediatamente a gente já se conecta com essa pessoa e já sente, é, ou entende o que ela tá sentindo, vamos dizer assim. Não é que entende a gente, porque não passa pelo cognitivo. Justamente que é a outra forma seria a simpatia cognitiva. Que é essa uhum. que passa, que a gente elabora é, que, de repente, se eu sei da sua história, putz, você me xinga. Sei lá, você fala alguma coisa. Né? E aí eu fico puto com você e aí vem uma amiga sua e fala poxa, Thiago, é o seguinte, né? A Carol, ela passou por isso, por isso, por isso. Bem semelhante a esse, a esse uhum. relato que você deu agora. Então, eu, eu entendi e, a partir desse entendimento, eu consegui empatizar com você.
2: Né? Uhum. Então... Haveria essas duas formas de empatia? É, é isso? Então, tem muitos tipos de classificação, viu? E, e de escuta e tal. Então, eu acho que é o contágio emocional, que é, essa, é, é o mais perigoso, assim, né? Tanto porque você pode escolher lados, quanto porque você pode chegar num burnout empático, né? É muito comum. Pessoas que lidam com intenso sofrimento, então galera médica, assistente social, que fica vendo muito sofrimento. Sentir tanto aquilo junto, que uma hora fala, não, eu não quero mais ver sofrimento. Tipo, eu não, eu não aguento mais. Então esse contágio é perigoso. Qual Aí, a expressão
1: que você usou, eu não entendi direito.
2: Contágio emocional. Mas acho que o Thiago falou empatia contagiosa. foi fez? É,
0: porque a, porque a Cláudia ela traz esse conceito né, de empatia uhum. contagiosa.
2: Sim. E aí tem uma, um outro passo que é exatamente esse da empatia co cognitiva. Então é de você tentar racionalizar a partir disso. E aí, por exemplo, na teoria U, que eles falam de diferentes níveis de escuta, eles chamam essa parte da, da, da empatia cognitiva de open mind. Então você tentar escutar para além das suas, dos seus próprios vieses de confirmação. né? Então, geralmente, a gente escuta assim, se você falar alguma coisa que é meio contra o que eu acredito, plá, eu já me fechei, eu já, eu já sei tudo que você é, porque você falou essa uhum. opinião, entendeu? E aí é o efeito halo, né? Então, eu acho que eu já sei tudo de você porque você falou que você votou em tal pessoa, por exemplo.
1: Uhum,
2: uhum. Um segundo nível de escuta, que leva a gente para um lugar mais profundo, é o do open heart, que é justamente tentar entender, tá, essa pessoa fala isso e o que que ela tá sentindo, mas eu tô fazendo esse exercício, não, não foi só um puro contágio, eu tô tentando me esticar compreender o que essa pessoa sente, né, então é, são sentimentos que vêm de lugares diferentes e isso já é um nível de escuta muito mais profundo. E o outro é o open will, é a vontade aberta. E eu acho que esse é o nível de escuta mais desafiador e é o que mais a gente precisa para os tipos de problema que a gente tem hoje em dia no mundo, que é você encarar um problema sabendo da tua vontade, mas deixando espaço para co-construir com a vontade de outras pessoas. Então, é além do eu quero te entender, eu quero saber o que você sente, é tipo, meu, vamos fazer uma parada que é bom para a gente? Né? Não vamos só ou cuidar de mim ou de você? E aí, Tiago, tem, tipo, no livro Revolução do Altruísmo, o Matias Ricciardi, ele dá de vários tipos maneiras de categorizar os tipos de escuta. Uhum. Se for na, na neurociência, o mais comum é esse. Contagem emocional, empatia cognitiva e empatia emocional. Agora, e, e aí se for na área de humanas, tem lá, tipo, oito diferentes níveis de escuta, sabe? Eu uhum. acho que o mais importante disso tudo é a gente conseguir diferenciar contágio emocional de empatia, de compaixão. Porque, no fundo, no fundo, o que é o antídoto para toda essa confusão que a empatia pode trazer? É a compaixão. A compaixão não acontece sem a empatia. Então, a empatia ela é importante, ela é a portinha de entrada, né? Sim. Ela é o nosso, nossos neurônios espelhos ativado lendo a experiência dos outros no mundo. Mas aí eu posso ler a experiência dos outros no mundo e decidir ser igual ao Trump e usar isso de uma maneira antiética, que causa prejuízos. Sim. Ou eu posso olhar, entender isso e agir com compaixão, que é agir no, no, numa tentativa de tirar o sofrimento de todo mundo.
0: Sim. Vamos, vamos, vamos trazer esses conceitos agora para o universo aqui da parentalidade, né? Gestação, parto, porpério, que são os mares que a gente normalmente navega por aqui. Perfeito. E aí, de tudo isso que você está me falando, eu fico pensando, beleza, é possível ter, desenvolver essa empatia contagiosa na minha parceira em pleno porpério. De repente, eu vejo ela chorando, eu vejo ela com muita dificuldade, e eu consigo empatizar com ela e eu vou... Poxa, amor, né? o que está que acontecendo como que a gente pode resolver. Beleza. Agora, isso eu acho que vai até um certo nível. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vejo que a empatia é uma das coisas mais cobradas pelas mulheres em relação aos homens. né? Chega, toda hora chega em, quando eu faço um post, enfim, eu recebo mensagens nas próprias discussões, as falas assim, poxa, meu parceiro ele só precisava ser empático. Né? Só, só precisa ser empático. E aí, lá no começo, você falou que a empatia é se colocar no lugar do outro. E esse, é um, e esse é, um, é um entendimento, acho que é o mais comum de todos. Mas a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque o lugar é o do outro. E aí, quando eu trago para esse universo, por exemplo, eu, enquanto um homem cis, nunca irei engravidar. Eu, enquanto homem cis, nunca irei parir e muito menos vivenciar um puerpério como protagonista das transformações hormonais, fisiológicas e tudo isso. Então, uhum. eu não sei de fato, por experiência, o que é vivenciar isso. Eu nunca vou uhum. conseguir me colocar no lugar dessa pessoa... Através das minhas próprias experiências E percepções de vida Porque eu nunca passei, nunca vou passar Então hum. eu posso ter essa eu pode, eu Poderia ter essa empatia contagiosa Mas em alguns momentos, provavelmente Em alguns momentos que de repente eu identifique Coisas que eu já vivenciei Um choro, uma angústia, que eu reconheça no outro Esses sentimentos Mas hum. eu não sei o que é Vivenciar isso Como que faz né? essa conexão, né? quando eu, realmente eu nunca vivenciei algo que o outro está vivenciando. Por que, que eu estou perguntando? Porque esse é um gatilho de muitos conflitos nessas fases, né? da gestação uhum. por pério. A mulher fala, cara, você não está vendo o que eu estou passando? E o cara falou, eu estou vendo, mas eu não sei. Né? Ele não uhum. fala isso, mas assim... Né? Uhum. E aí isso gera um gap muito grande, normalmente, das expectativas em relação aos, aos parceiros, da, das mulheres em relação aos parceiros, e os parceiros, muitas vezes, com um sentimento de impotência, de insuficiência, porque parece que nunca é suficiente, literalmente, o que ele está entregando. E, às vezes, não é realmente. Mas, uhum. por falta de empatia, da percepção das mulheres, por falta de empatia e dos caras de falar, meu, eu só consigo enxergar isso. Eu não consigo, uhum. não consigo enxergar além disso Ou seja, eu, nesse caso O conhecimento Teria um papel muito importante Penso eu, né? É uma, é uma coisa Inclusive que eu falo, é, é um dos pilares Que eu trago dos meus cursos, do meu trabalho É, o conhecimento vai ajudar É uma ponte para empatia Entendendo que a gente nunca vai conseguir Estar no lugar do outro Faz sentido isso para você? Como é que chega a isso, Carol? Ah,
1: eu só queria incluir um, um dado nessa observação que eu acho que é bem relevante, que é esse ponto que a Carolina tinha mencionado, que ela usou a terminologia lá que eu não vou saber dizer, mas é a, aquilo que, quando alguém fala, também te cria um bloqueio. Por quê? Porque você está numa, numa situação relacional. Então, não é só a questão da empatia, de compreender a trajetória do outro, ou a, a, a fisiologia do outro e aquilo. Mas... A partir do momento que a pessoa se sente sobrecarregada nesse lugar, ela já vai vir para você com uma demanda de, de assim, poxa, por que, que você não consegue ser empático? né? E, a, e aí você já vai para um lugar que muitas vezes cria esse, esse bloqueio e esse distanciamento, só para já incluir também essa... É só carga... para incluir o que a gente está vivenciando hoje. É, porque é, é, uma, é uma carga dramática necessária que precisa ser considerada, porque senão parece que a gente consegue se distanciar da crítica que a gente está recebendo ali, né? E, e ter assim essa, esse filtro distante. E muitas vezes não, é,
2: é, é mais complexo, né? Total. Então, é, eu acho que o que você está dizendo é que. Para além da experiência, que já é super desafiadora, porque é uma coisa que mexe hormonalmente né com a mulher e o, o pai ali também tentando entender o papel dele como pai, tem a maneira como as pessoas se comunicam para conversar sobre essa experiência, que muitas vezes piora Exatamente. a experiência. Né?
1: exatamente
2: teve algumas coisas que o Thiago falou ali que eu concordo totalmente e eu gosto muito de vários posts que você faz Thiago que é para os homens tentarem imaginar o que pode estar tá sendo essa experiência de puerpério eu acho que esse é um passo super legal quando a gente está curioso pela experiência do outro é, porque eu acho que essa, muito
0: porque eu acho que essa palavra para mim curiosidade Talvez seja um dos tijolinhos, vamos dizer, assim, mais importantes que a gente precisa encaixar no nosso dia a dia, sabe? De estar curioso, pelo menos é, é, é o que me move, assim, né? Por que que essa pessoa tá falando isso pra mim? Meu Deus, de onde ela tirou isso,
2: sabe? <risos> tipo, esse, esse movimento que me, que me dá às vezes, né? Sim, total, total. E eu acho que uma coisa muito importante, porque senão a gente fica assim, você tem que ser empático, você tem que ser empático, você tem que ser empático. É assim, você quer ser empático? com a, a tua mulher nesse momento, mas vamos olhar para você primeiro, porque para a gente conseguir ter empatia pelo outro, a empatia e a autenticidade, elas ela só nascem da autoconexão. Não adianta, você está você lá, vocês estão falando coisas um para o outro que machuca para caramba, você está pensando mil julgamentos, querendo falar... Não adianta você querer ser empático aí você vai ter que olhar e falar assim, cara, o que, que eu tô sentindo? Puta, eu tô confuso pra caramba, eu tô cansado pra caramba, eu tô meio sem norte, assim, eu, eu queria muito ter clareza do que é para fazer, eu queria muito poder ser um apoio, eu queria muito também poder descansar. Então você entendeu o que, que tá rolando com você, e aí quando a gente faz esse exercício com a gente mesmo, a gente vai ten tendo mais habilidade para fazer isso com o outro, e aí você olhar para ela e falar, cara, eu imagino que esteja sendo muito difícil, você tem vontade que eu já saiba o que é para fazer, que eu olhe a situação e consiga lidar. Eu gostaria de ser essa pessoa agora, mas a gente vai precisar conversar de um outro jeito. Eu vou precisar entender um pouquinho melhor o que são essas expectativas. E muitas vezes é, é justamente conseguir dividir a carga mental, né? Eu acho que o, o, a grande reclamação das mulheres é eu tô cansada de pedir. Eu queria só que vocês olhassem e percebessem que tem algo que precisa ser feito. Porque se eu tiver que pedir, a carga mental continua sendo minha. E acho que ainda mais no momento do puerpério que precisa abrir esse espaço, né? Mas aí a conversa pode estar pode tá nesse lugar, entendeu? Eu tô cansada de pedir. Então, como é que a gente faz... Para dividir essa carga mental entre nós dois. Exato. Ou enfim, pode ir para vários outros lugares. Eu percebo muito assim no, no meu relacionamento com a minha companheira. Às vezes, quando ela tá mal, assim, e eu fico, meu, tal, tá, tem que mudar. Eu falo, cara, não é sobre ela, é sobre mim, né? Onde que essa coisa tá pegando em mim? Putz, quando, quando a nossa relação tá nesse lugar, quando ela tá dizendo esse tipo de coisa, onde que pega em mim? Então, a gente tem que saber fazer isso. Senão, você vai ficar se cobrando de ter uma empatia e isso é a coisa mais contraintuitiva, porque não se cobra empatia. A gente se conecta com a gente para conseguir se conectar com o outro. Agora, aí você pega os homens que não têm essa, esse estímulo, esse incentivo de se conectar com os próprios sentimentos, com as necessidades de falar a partir desse lugar. Aí fica parecendo que todos os homens são só práticos. Ah, não, ah, então resolve. Então como é que vai resolver, né? Tipo, não é, cara. Você também sente falta de, de validar o que você sente, tá ligado? Você também tá confuso, você também tá perdido. E
0: você chegou num lugar que, que eu queria chegar também. Chegamos nesse lugar. Que é em relação a, a, a como os homens sentem empatia, vivenciam empatia enfim, conversam com a empatia né? porque você falou bem, né, da dificuldade dos homens de reconhecer esses sentimentos é, de lidar com esses sentimentos, tanto reconhecer em si, né, eu vejo uma grande dificuldade dos homens nomear os próprios sentimentos, né, e consequentemente se eu não consigo reconhecer o que eu sinto, vai ser muito difícil eu conseguir reconhecer o que você tá sentindo, né, porque eu não sei não consigo nomear, e aí vai ficar difícil de identificar, e dentro disso que você tá falando, né, quando eu fui pesquisar o conceito de empatia, vem o grego empatheia, né, que está ligado, né, com sentimento, com emoção. E uhum. aí é que acontece dentro dessa uhum. nossa estrutura, que, que traz essa caixa do homem, que faz com que tudo que esteja relacionado a sentimentos, emoções, sensibilidade, seja entendido como algo negativo, como algo inferior, né, principalmente associado a um feminino. E isso por si só já é algo que a gente tem que repelir. Ou seja, não podemos sentir. Ou não podemos falar sobre sentimentos. Será que nós homens temos, de fato, uma maior dificuldade de ser empáticos por isso? Você vê, assim, no seu trabalho, porque quando eu ouço essa frase, o cara só precisa ser empático. E aí eu vou para as construções das masculinidades eu fico pensando, nossa, esse só, cara, são léguas, de repente, sabe? São quilômetros de distância... Esse só não é um só, tipo, poxa, peraí, deixa eu... Então tá, já entendi, eu preciso ser empático, agora a partir de agora eu sou super empático.
1: Uhum.
0: E, e, eu, e eu percebo que muitas vezes é algo muito complexo por falta de repertório, por falta de repertório afetivo, né, de falta de repertório, enfim, de, de todos... Né, de sentimentos, emoções mesmo, de, de permissão, de se permitir, de se autorizar a, a entrar em contato com isso, né? Você uhum. enxerga isso no seu dia a dia, essa dificuldade dos homens de empatizar?
2: Eu, então, aí vamos, vamos assumir que a gente está sendo bem generalista, assim, né? Porque eu também não gosto disso. Sim, assim. sim. Eu tenho vários homens na minha vida que são extremamente empáticos, assim. Uhum. E várias mulheres que não são, tal. Mas, mas eu percebo, sim, que é esse o ponto. Que é essa a reclamação, a queixa de, Mão, vamos ter essa profundidade, conectar com os sentimentos, os caras não conseguirem, tal. Então, eu acho que tem isso, sim. E aí eu acho que a dificuldade do debate, da evolução desse debate, é porque eu acho que tem vários níveis, assim, né? Existe o machismo que mata as mulheres e que faz os homens sofrerem também. Eu acho que diferente do racismo, o, o racismo, os brancos só se beneficiam. Só, nenhum branco sofre com o racismo, né? Eles só se beneficiam. Já o machismo, as mulheres morrem, uhum. só que os homens eles são impactados também por isso. E, a, e às vezes o debate né, a conversa fica difícil porque como as mulheres morrem a gente não quer que tenha que possa parecer que tem algum tipo de isometria, assim, né? Entre uma coisa e outra. Mas inevitavelmente esse debate vai passar por os homens reconhecerem os sentimentos, entenderem como é que eles foram criados. Eles não são biologicamente incapazes de se sentirem empatia. Exato. Mas até porque bem... empatia é um
0: aspecto humano, né? Não está relacionado a gênero, né?
2: É, 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 exato, exato. Mas é muito de, de como a construção ali da sexualidade, da identidade de gênero vai acontecendo, né? Para objetificar as mulheres e tal. E aí eu acho que isso afasta os homens de conseguirem desenvolver essa empatia. Então eu, eu fico pensando, mas não tem jeito, vai ter que passar por aí. Vai ter que passar pela roda de homem falando que o pai não abraçava, não sei o quê, e como é que eu rompo com isso. Vai ter que passar pelo clipe do Tiago York, digamos assim, sabe? O problema é quando para aí também, Sim, né? Exatamente. Porque assim, ei, as mulheres estão morrendo. <risos> tipo, lembra disso, sabe? O, o mais Sim. importante de tudo isso no Sim, final vai ser tá a gente parar de morrer sem suprar. Né? Você vai é. tá se
0: desconstruindo, né? No seu tam, tempo, tam, tam, é, também, no tem seu homens,
1: Também tem homens morrendo através né, do, do alto índice de suicídio, mas não é o perfil do Tiago York, né? É o perfil da juventude preta
2: periférica, né? É, exato exatamente. É, um então... cara
0: que realmente chega a lidar com uma, uma falta de repertório afetivo de, de tudo isso que a gente tá falando, que quando ele lidar com um desafio, ele não dá conta. E aí a morte, o suicídio é o passo mais fácil, vamos dizer assim, né? Por falta de repertório, por vergonha de pedir ajuda, por um monte de coisas que a gente conversa aqui bastante, né? Uhum. Nossa, é, é, é muito louco isso porque eu fico pensando, assim, né? É... Quanto isso é complexo, sabe, Carol? Voltando aqui, realmente, para esse universo da parentalidade, dessas fases, dessas são parto-coerpério. Porque é muito... a maior pa... Eu já falei isso, mas eu vou repetir, né? A maior parte dos conflitos que eu vejo é por falta de empatia. Consequentemente, uhum. isso gera ruídos na comunicação. E aí é um ciclo eterno, né? E uma das frases que daí eu ouço dos homens... É a mesma coisa que as mulheres falam, né? Mas, poxa, por que, que ela não consegue empatizar comigo? Exato. Né? E aí, <risos> o que, que eu penso, né? E, e a partir dos estudos, de ouvindo as mulheres, né? É porque. E aí é um, um outro lugar que, que eu quero chegar também. Porque às vezes essas mulheres não têm energia. E por que, que eu tô falando isso? Volto a falar sobre a Cláudia Feitosa Santana, porque foi esse conteúdo, um dos conteúdos que eu estudei, assim. E ela tava falando que a empatia, é, em questões neurológicas ela gera um gasto de, de energia muito grande, de glicose. Inclusive, uhum. é essa justificativa que ela traz, para que, né, quando a gente pergunta, poxa, por que que eu não consigo empatizar com todo mundo e por que que eu não consigo empatizar a todo momento? Né? Uhum. E, segundo ela, é porque, neurologicamente, a gente precisa gastar energia, a gente precisa gastar glicose e a gente não tem energia para todo momento, para todas as horas. Uhum. E aí, indo para esse universo, vamos lá, do poerpério, por exemplo, que essa mulher está exausta carga mental, né, com o filho, a amamentação, tá com uma fissura, vários desafios, né, Putz, como é que vai ser o retorno do meu trabalho, né, e meu parceiro e eu sou, enfim, todo esse universo, né, altamente desafiador, é, mas também de potência que pode ser do puerpério, mas que traz essa, essa exaustão, né, que é uma das palavras mais né, faladas, vamos dizer assim pelas mulheres no puerpério, eu estou exausta, exausta, e às vezes é uma exaustão que para nós não faz sentido, porque às vezes ela tá deitada, né, pro cara, vou trazer um olhar aqui vendo um cara que uhum. tá desconectado, daí o cara chega em casa, vê a mulher deitada ali, e pensa, poxa, você ficou deitado o dia inteiro, você só amamentou, né, uhum. a casa tá um caos, <risos> né, que é, um, uhum. é, é algo comum. Mas essa mulher tá exausta, exausta, daí ela pede pro cara Poxa, pode arrumar aqui a casa? E o cara vai falar, poxa, eu trabalhei o dia inteiro. Você não consegue <risos> se ligar que eu estou exausto também? E aí essa mulher não consegue empatizar com o cara, porque provavelmente né, ela está exausta e, e aí os dois estão exaustos. Então é possível né, que a gente não consiga empatizar com o outro também por falta de energia.
2: Com é. certeza. Isso com é, certeza. é. <risos>
0: Não, era isso na verdade, né? Porque eu vejo que é,
2: às vezes a gente cobra a empatia de uma pessoa que ela não tem como oferecer isso, resumidamente. Uhum. E é o que mais acontece é a chamada colisão empática. Eu preciso da sua empatia para poder dar empatia para você, né? E quem que vai dar esse primeiro passo, uhum. né? E eu acho que a gente se perde muito nos nossos relacionamentos amorosos, porque, bom, essas responsabilidades da vida batem, né? Então, muitas vezes, tudo que a gente queria só era uma conexão, um chamego, uma leveza, uma diversão, curtir, aquele, nossa, nosso filho que chegou, vamos olhar. Não, a gente tem que lavar a louça, lavar as, a, as fraldas, pagar os boletos... Né? Tipo, é, é, a, a vida dá uma esmagada assim. E aí com os dois se sentindo esmagados De jogar pro outro meio que a culpa uhum. disso né Quando Isso na verdade se de devia olhar e falar Nossa, a gente, tá, a gente tá muito cansado Nós dois aqui, estamos tá osso Tá osso Mas ó, o plano é a gente ficar bem O problema da casa desorganizada Não pode ser maior do que a gente ficar bem ah, mas a casa organizada ajuda a gente. Verdade, a gente vai organizar a casa, não é por isso que a gente vai jogar a casa para lá. Mas assim, que acordos a gente quer fazer entre a gente para a gente conseguir ficar bem quando a gente está passando por essa tempestade junto? Porque vai ser muito fácil a gente ficar contando pontos, ficar num jeito meio mesquinho de eu faço isso, você faz aquilo e ficar cobrando um do outro. E não vai, vai só piorar, vai só piorar aí é, é como se tivesse num barco a tempestade rolando e um rema o lado, outro rema o outro, sabe? Tipo, vamos pelo menos os dois estar tá remando na mesma direção, né? E eu então, acho seria, que... Seria mais estar
0: junto, né? Tipo, de repente, se a gente ressignificar o, o conceito que é mais comum das pessoas entender que é se colocar no lugar do outro seria de estar junto ao outro, né? Isso. Tipo, sou... exausta no sofá e daí você vai lá, putz, deixa eu sentar do lado dela, estar junto
1: né? daí uhum. você senta do lado da pessoa e fala putz, amor é, isso me lembra um pouco cansado, né? isso me lembra um pouco uma passagem da do espírito da intimidade da sua Bonfim que eu tô lendo junto com a minha companheira e desde que a gente começou a ler isso deu uma ampliada assim do, do olhar eu acho que essa leitura em conjunto no casal tem promovido mais empatia para que a gente possa olhar a forma de se relacionar de uma maneira para além das necessidades individuais de cada um e para além das necessidades da casa e das crianças. né? E uma das coisas é, que o livro menciona é o conflito enquanto algo positivo, porque uhum. o conflito ele gera um encontro para pensar possibilidades de solução, né? Uhum. Então acho que teve um momento que a Carol falou uma coisa que me lembrou muito essa passagem, que era era isso, assim, é, é, olhar junto para a problemática, né, e buscar soluções. Né, em conjunto, não é uma pessoa só que vai solucionar tudo sozinha, nem a outra pessoa. Né? Então, esse encontro, ele acredito que promova, então, uma empatia em algum lugar. Né? De, é isso que você falou, né? A, a bagunça da casa não pode ser maior do que o desejo conjunto de cuidar da bagunça da casa. Ah, é é assim, exato,
2: né? exatamente. E na comunicação não-violenta, a gente fala muito da diferença de necessidade e estratégia. Né? Então, quando eu falo, você lava a louça para mim, isso é uma estratégia, né? um pedido que eu estou fazendo para você, que é uma estratégia para atender algumas das minhas necessidades. Que pode ser a necessidade de colaboração, de companheirismo, de ordem, de limpeza, está tudo isso envolvido. Então, no fundo, no fundo, eu quero isso... E ao lavar a louça, você vai estar tá atendendo isso. Aí, quando a gente só discute estratégia e não entende quais são as necessidades dos dois, fica, a casa tem um problema e agora estou eu contra você. Quando a gente olha para as nossas necessidades, somos nós dois contra a casa, sabe? Então, tipo, considerando que a gente tem essas necessidades, que a gente quer ficar bem, que a gente quer ter companheirismo, que a gente quer sentir que está tendo uma ajuda mútua, que a gente quer que a nossa casa esteja organizada e limpa... O que, que a gente pode fazer? E aí tem zilhões de estratégias. Zilhões de estratégias. O cara pode falar assim, eu prefiro fazer hora extra e a gente contratar uma, uma faxineira. Uhum. Ou a gente vai pegar uma grana lá e vamos comprar um uma negócio de, de lavar roupa ou a gente vai para chamar alguém da família para ficar aqui de quando em quando, né? Então tem zilhões de, de estratégias que a gente pode pensar, obviamente, que quem é mais privilegiado tem maior poder de escolha em definir essas estratégias, porque é isso, né? O, o, o dinheiro pode comprar muita coisa para facilitar a vida das pessoas, mas independente disso, todos nós se a gente se conectar primeiro com as necessidades para depois depois decidir o que vai fazer, a gente fica muito mais criativo e muito mais unido mesmo, sabe? Não achando que a gente tá um contra o outro, assim. É muito triste ver o tanto de casal que entra nessa, sabe? Como se fossem duas ilhas, né? Convivendo, Exato. assim. E você entrou
0: num lugar também que é bem legal que é em relação a necessidades, né? Que eu vejo também o quanto é difícil os dois entenderem quais são as necessidades, né? De uhum. saberem quais são as necessidades. Uma das, um dos exercícios que que eu incentivo, assim, dos homens, por exemplo, né, é cuidados com a casa, demandas com a casa. É isso, já existem as demandas da casa, se eu e você temos uma relação, já existem as demandas da casa. Daí vem o filho, tem as demandas da casa e do filho. E hum. dessa mãe também, e desse pai. Hum. Então, e tudo com urgência, né? Que isso é o é. mais louco de tudo, né? Eu acho que o, o que traz a parentalidade, o, o, o filho... Né? ele traz uma coisa que de repente do nosso dia a dia, de família sem filhos, casais sem filhos, enfim, de pessoas sem filhos, não tem tanto, que é urgência. Uhum, né? Tem um tem, certo, assim, né? Gente, <risos> tem que lavar a louça, não, não dá para ficar amanhã ou depois, tem que lavar porque senão depois eu não consigo mais fazer almoço, a janta, tem que esquentar a água, tem que ir lá, lá e tá um caos e vai entrar numa, numa rodoinha. Mas tem coisas, por exemplo, que eu não via de casa, uhum. tô falando. Né? de necessidades, demandas da casa que eu não fazia especialmente porque eu não enxergava. Não enxergava mesmo e aí eu não fazia. E eu vejo que isso é algo comum dentro do, do, das dinâmicas familiares. Né? Tanto que tem uma, uma dinâmica que eu, que eu incentivo né, para o casal fazer, para o cara propor, principalmente para o cara levar né, essa proposta. Amor, vamos fazer a lista de todas as demandas da casa? É maravilhoso. É, porque quando escreve eu uma isso, 10,
2: a mulher escreve uma 50, né?
0: Tipo, é assim. Normalmente é isso, né? <risos> Exatamente. Quando eu fiz esse exercício e depois comecei a colocar o tempo que gastava para fazer cada coisa, eu falei, meu, tipo Globo Repórter, o que come, né? onde vive, <risos> como, 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 que, como que faz? Como que trabalha? Como que tem lazer? Entrar em contato novamente, o conhecimento, né? Que a gente está falando de conhecimento de onde nós estamos navegando. Uhum. Né? E eu bato muito nessa tecla do conhecimento, principalmente nesse momento, porque é um momento que a maior parte dos homens não sabe, tipo, não tem nenhum conhecimento. A gente não sabe nada de gestação, a gente não sabe nada de parto, a gente não sabe muito menos de puerpério, a gente não sabe nada do início da vida. A gente, né, generalizando, pelo né? menos faz parte da, da formação dos homens entender isso. E ainda mais questões de casa. Uma parcela muito grande dos homens também foi distanciado desse cuidado de casa. Então, quando chega ali a urgência as urgências, da chegada de um filho, cara, isso é uma bomba relógio diária né, para uhum. esse, esse casal. E aí você falou uma coisa que é bem bacana, que vai ao encontro que o Vene falou também, que é essa, essa questão de, de olhar para essas diferenças, né? de olhar para os nossos problemas, de identificar quais são os nossos problemas e a partir dessa identificação, pelo menos é o é, é, um resumo que eu estou tentando fazer a partir dessa conversa, que a gente precisa identificar quais são os problemas que nós temos. Porque, uhum. senão, eu acho que a gente tem um problema, você acha que você tem um problema, e a gente fica nesse achismo, e eu acho, naturalmente, que o meu problema é maior que o seu. Então, vamos colocar aqui na mesa quais são os nossos problemas, quais são as prioridades, né? quais são Perfeito. as nossas diferenças, inclusive. É, tem uma frase do Andrew Solomon que eu gosto muito, que ele diz que o encontro com, a diferen... o encontro com as diferenças promove a reconciliação que eu acho que vai o encontro que, esse, que o Vinícius falou. Que é isso, o um encontro com as diferenças. A gente precisa olhar para as nossas diferenças para promover essa reconciliação. Senão a gente uhum. vai ficar aqui se bicando eternamente, né? Carol, você foi incrível. Eu acho que você conseguiu aqui, é, vamos dizer assim, trazer mais nitidez né, sobre o que é empatia. É, Vene, você tem alguma coisa assim que você quer perguntar por último para Carol?
1: Não, acho que... Acho que é Só mais deixou mais mesmo. confuso. <risos> Não, é que na, na relação parental é, são, são várias, várias adversidades mesmo, porque é isso, as demandas emergenciais de um bebê, elas muitas vezes promovem assim toda a demanda do tempo praticamente né então para mim é muito importante isso que a Carolina falou que é assim a empatia ela só nasce da autoconexão então isso me traz uma responsabilidade maior de autocuidado comigo mesmo e eu acredito nessa questão de gênero que os meninos são menos educados a olharem para o próprio sentimento a cuidar da própria saúde então, nesse sentido, eu vejo que os homens têm mais dificuldade de ter empatia, talvez os homens que têm mais dificuldade de olhar para si, para o autocuidado, talvez eles, então, tenham mais dificuldade de ter empatia em suas relações. Então, eu sempre penso que eu preciso olhar mais para mim e estudar, né? A gente sempre bate assim, volte lá para o primeiro episódio do, <risos> da segunda temporada, né? o episódio 10 do PapiCast, que fala sobre puerpério. Porque é isso, não tem como um marujo passar por, por essa navegação se ele não tiver o conhecimento do que é puerpério. Nunca ele vai conseguir ter empatia se ele não tiver o mínimo de conhecimento dessa fase da da companheira, né? Ou vai ser só essa
0: empatia mais a contagiosa que vai ser pontual, né? Que de repente Nossa, é aquele...
1: daí pode afundar os dois na depressão e separar, né? Que é o que mais acontece. <risos>
2: uhum, uhum. É e eu acho que essa coisa da autoconexão, Vinícius, é, é é tão importante assim a gente saber nomear, a gente perceber assim. Por exemplo, vocês estão falando de quando nasce um filho, né? E aí tudo muda, e a rotina muda, e você não tem mais tanta essa opção de deixar para lá certas coisas. E de você conseguir parar e falar assim: nossa, tá difícil. Eu, eu sinto falta de quando eu tinha mais tempo. E, e, e você reconhecer, agora a minha vida mudou. Agora vai ser assim. Eu escolhi isso. Eu tô aqui. Foi essa situação que eu criei para mim. Então o que, que a vida tá me pedindo agora? Maturidade para lidar com isso. Como é que eu posso seguir desfrutando da vida e sendo feliz nessas condições? Então a gente conseguir nessa autoconexão em lutar tudo que a gente perde por estar envelhecendo. Podia, podia não ter filho. A gente vai ficar um dia mais fraco, sem saúde né, a gente tem que aprender a perder na vida assim, né? E ao mesmo tempo também às vezes eu sinto que a gente na internet está falando muito também só dos problemas, né? Que é que é ter uma família assim. Cara, e que o que você celebra, né? Dessa família? O que, que você celebra da trajetória com a tua parceira? Que aprendizados você celebra de ter tido? Como é que é esse amor que você sente agora que você tem filho? Não é um amor assim que, que é meio exclusivo só desses seres? Então, a gente precisa muito se convidar a renovar um pouco o nosso olhar, sabe? Para a nossa vida, assim. Sim. Eu escutei a história de um cara uma vez que ele tinha dois filhinhos pequenos e ele, tá, e ele precisou viajar para fazer um trampo perto do Natal, assim. E ao contrário do que todo mundo imaginar, falar, nossa, você vai ficar tão perto do Natal, longe da sua família. Ele tava dando graças a Deus. Ele falou, nossa, tudo que eu queria era ficar um pouco longe e tal. E aí ele falou, meu, por que que, eu tô falando? por que que eu tô sentindo isso, né? E aí ele olhou e falou, mano, eu, a real é que eu vejo pros meus filhos e eu penso, meu, eles são dois probleminhas que eu tenho que resolver. Tipo, eles trouxeram essa carga muito forte de responsabilidade, sabe? Tipo, ah, é difícil isso. Uhum. Aí falou, mas será que eles são só isso? Essa carga de responsabilidade? O que mais eles são? O que mais eles representam para mim? E aí, pra ele, foi uma coisa que fez sentido. Ele falou, cara, o tipo de amor que eu sinto em relação a eles, só esses dois seres humanos no mundo me fazem sentido. De todos os sete bilhões, esses carinhas aqui que me fazem sentir isso, tá ligado? E aí ele falou que a partir daquele dia antes de, de entrar em casa ele pisava no capacho assim, né, da porta. Ah, ele falava: "Quem que eu vou encontrar agora?" <risos> né? E quem que eu quero e quem que eu quero ser para essas pessoas que eu vou encontrar agora? É, ele encontrou um exercício de autoconexão ali com ele, sabe? É um ritual, então,
1: né?
2: é, é um ritual, exato. Eu acho que é importante a gente ressignificar o olhar, sabe? E mesmo na nossa relação, a Esther Perel fala, né? Ah, os casais, a gente sempre cai nessa coisa do tédio, do tédio, já sei tudo sobre a pessoa tal. Cara, às vezes é só olhar para a pessoa e lembrar, ela pode vazar a qualquer momento. Ela está ela escolhendo ficar aqui, eu estou escolhendo ficar aqui, eu não sei tudo sobre ela, nem ela sabe tudo sobre mim. O que, que dá ainda para a gente descobrir juntos, sabe? Então, acho Nossa. que...
3: Muito a gente forte. tem um pouquinho mais
2: de lembrar que a gente tá vivo, sabe? Tipo, velho, é, é a vida, é uma experiência, assim. É, eu gosto muito daquela música Cérebro Eletrônico. Não sei se vocês já escutaram essa música com, com atenção, porque ela fala assim, só eu posso chorar quando estou vivo. Eu, quando estou triste. Só eu. Só eu posso pensar se Deus existe. Então é uma música que pega um monte de... Só eu posso decidir se vivo ou morro. Porque eu, eu posso tirar a minha vida se eu quiser. Então ela pega todos os dilemas da vida humana e mostra o quanto que isso é magnífico de se ter esses dilemas, de se ter esses problemas, de experienciar e, esses afetos, né? E
1: o poder de decisão, né? É. Nossa, muito forte isso que você está falando, porque me veio agora um, uma enxurrada de, de situações e memórias porque eu me vejo um pouco entrando nesse lugar, sabe? De um excesso de responsabilidade, e aí, em, contra, em, em contraponto a querer desromantizar a paternidade, às vezes eu me vejo evidenciando demais o desgaste e aí girando numa seara de um cansaço absurdo, porque eu também tô fazendo esse mecanismo girar. Nossa! Uhum. Uau!
0: É, é, é muito louco isso pra gente finalizar, assim, né? Que isso que você tá falando, velho, né? Acho que os tá, um, maiores desafios é como a gente consegue ser, por exemplo, sentir prazer no cuidado,
1: uhum. que é uma
0: coisa que eu, que eu tento aplicar aqui no meu dia-a-dia, -dia, né? De falar, caca, mano, putão, tem que lavar essa porra, essa louça aqui... Mas eu preciso trabalhar, mas eu também quero surfar, mas a minha filha tá chorando. É, tudo isso. Não, mas, preciso lavar a louça, que é um passo muito importante. Daí eu vou lá e já coloco o podcast no ouvido, né?
2: É mais agradável, E aí
0: eu já vou utilizar aquele momento para estudar, para ouvir ou para ouvir uma música, enfim, né? Pô, vou ali cuidar com a minha filha, cara, tipo foda-se aqui o celular, se alguém me ligar, não importa agora com esse momento, eu vou canalizar aqui com a Yara, né? com a Nalu. Então, de tentar é super difícil, né? Fácil falar no dia a dia, é isso. A gente está emaranhado de muitos sentimentos, às vezes a gente quer, a gente quer chutar o balde. Mas é, de ter essa busca, vamos dizer, porque é uma busca, seria um caminho, né? De ter, uhum. um, de ter uma busca por sentir prazer no cuidar, né? Sentir o prazer, reconhecer a beleza do cuidado, né? Da beleza uhum. de... De ser empático, na beleza de ser um exercício. Porque eu acho que é isso, no final de contas, né? A empatia que a gente tá falando aqui como um exercício diário que a gente tem que uhum. praticar, que a gente tem que estar fazer por cognitivo, que a gente tem que sentir, mas que tem que colocar uma intenção, né? Eu tenho que acordar todo dia e falar caraca, não, obrigado por estar vivo, obrigado por ter a minha família e a partir desse obrigado, dessa gratidão, né, de, de reconhecer o que eu tenho, inclusive, é, de falar, não, como que... Vou levantar da minha cama hoje tentando fazer com que os problemas sejam resolvidos da melhor forma possível. Com o que eu consiga passar por esse dia que eu já sei que vai ser difícil pra caramba da melhor forma possível entendendo que minha parceira está no barco junto
1: comigo. Uhum. É? E assim, é. ó,
2: a louça vai estar tá lá no mínimo três vezes por dia. Sim, você sim. pode lavar é. a louça sofrendo três vezes por dia ou você pode lavar a louça Saber uhum. que a, a louça vai estar tá lá. Exato. né? Então, eu acho que a, a vida, ela conforme a gente amadurece, ela vai convidando cada vez mais a gente buscar a felicidade genuína e não a felicidade hedônica. E a gente sente falta de ter esse monte de prazer na vida. É isso que a gente precisa em lutar Ao mesmo tempo, a gente pode começar a sentir prazer por fazer o que precisa ser feito, né? E falar, olha, eu tô fazendo o que precisa ser feito. E tá aí também o meu prazer. Carol, muito
0: uhum. obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Nossa, bom, eu já tô te avisando. O problema agora é seu, tá? Você vai <risos> estar aqui no PapiCast. Você já é mais uma maruja do PapiCast. Oba! A gente vai pegar você onde você estiver. Se estiver na ilha lá no oceano, a gente vai lá e vai te buscar. Ó, vou tirar minha raiz
2: também. em janeiro, hein? E... dar para e... navegar por muitos mares. <risos> Maravilha, deixa
0: só o seu contato, onde as pessoas
2: te acham. Então, gente, olha, lá no nosso site que é ww.institutie.com.br, tem curso gratuito de comunicação não violenta, tem e-books gratuitos super legais. Se quiser acompanhar a gente no, no Instagram, é arroba underline Então é um passarinho vermelho assim. E se quiser me acompanhar, né, o meu perfil pessoal é Carolina Nalon. Maravilha, Carol, muito
0: obrigado. <risos> Sinta-se fortemente abraçado.
2: E um beijo para sua
0: parceira. E estamos juntos, né? Sabe que sempre que você precisar, a gente está por aqui navegando obrigada. nesses vales altamente desafiadores, mas transformadores das paternidades.
1: Beijo.
2: <risos> beijo, obrigada. tchau, tchau Carol.
0: E é isso, Marujada! A gente estava aqui navegando, né, nos mares das paternidades, mas da empatia junto com a Carol, com a Carol Nalon, e aí a gente deixou ela onde ela queria, lá na ilha de Floripa, e agora a gente <risos> tá indo buscar o Sérgio. Na verdade, o Sérgio já chegou aqui. Seja bem-vindo, Sérgio Carolino, seja muito bem-vindo ao PAPcast. Que bom ter você aqui a bordo, cara. E já conta aí quem é você a bordo do PAPcast, Marujão.
4: Bom dia, Marujos. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Sérgio, né? Como o amigo já falou. Sou companheiro da Andressa, pai do Pedro, da Maria e do Caetano. É, vivo aí nesse furacão aí, bem no olho do, do furacão aí, com duas crianças em casa, 24 horas dentro de casa. É isso, nessa correria aí. É
0: só tudo isso, né? De repente alguém. Só falou, tudo isso. A gente, já começamos aqui um processo de empatia, né? Porque de repente tem algum <risos> cara que tá ouvindo, a gente fala, pô, mas o cara só faz isso, né? Ele só fica em casa, né,
4: cara? É, Como é limite. que é só ficar em casa, Sérgio? Como é, em casa? Eu vou citar uma frase que a Andressa tem no perfil dela, né? Só criando crianças incríveis, porque <risos> <risos> é muito difícil. Era muito mais fácil quando eu trabalhava fora, quando eu tinha os meus horários e eu chegava em casa bem mais descansado, bem mais disposto e, consequentemente, com muito mais paciência tanto com as crianças quanto ao relacionamento com a esposa, sabe? É porque quando você tem uma folga de tudo que você vive dentro de casa, por mais cansativo que seja o trabalho, o psicológico... Tá ali, tá intacto aquele momento. E dentro de casa, não. Dentro de casa é cansaço físico e cansaço psicológico ali full time. Então, é realmente ficar 24 horas ali exercendo o, papai, o papel de pai, o papel de esposo, o papel de dono de casa, de cozinheiro, de tudo isso é realmente é bem, bem cansativo. Vocês têm dois ou três filhos? Então, nós temos... Nós temos vivos, nós temos dois. O nosso primeiro filho, Pedro, ele faleceu com três meses e depois vieram a Maria e o Caetano. Que tem quantos anos? A Maria tem três e o Caetano tem dois.
1: Hum, aqui em casa nós também temos é, dois bebês, né? A Iuna tem quatro aninhos, o Iroco tem um ano e sete meses. O Tiago lá também, né, Ti?
0: Yara, cinco anos, Nalu, cinco meses. Então, Exato. acho que a gente está junto mesmo, um, né? No
4: mesmo barco mesmo. <risos> mesmo
1: barco, literalmente. Né? Literalmente no mesmo barco. <risos> aí? Isso aí. pode falar, a gente. A gente aqui, é, inicialmente, né, conheceu aí, né, acho que tanto eu quanto o Tiago, o Marinho, né, na, na, nos estudos da paternidade, a gente acabou conhecendo ali a Andressa Reis, né? que, que promove ali muitos vídeos interessantes, que abrem muitas reflexões, tem também ali uma relativa criticidade né? ao papel do, do pai, e aí, e aí a gente ficou muito interessado em, em querer olhar para esse pai. Né, em querer saber desse Sérgio Carolino, como que é não só estar tá nesses bastidores ali da, da ação é, intensa da Andressa Reis, que inclusive já tem mais de 200 mil seguidores, né, como... Esse lugar que às vezes você se coloca, desse pai que às vezes na, na, no momento do lazer está só no celular, né? você se empresta né, para esse pai que teoricamente é presente ausente, digamos assim, né? Como, como que é para você é, estar nesse lugar e nesses bastidores? E
0: antes de você responder, Sérgio, porque eu ia falar que a gente tava no aquecimento aqui, né? Que quando a gente tava elaborando aqui o roteiro, enfim, quem que a gente vai convidar, né? Daí surgiu a ideia, de falar, putz, vamos convidar a Andressa, né? <risos> Ela fala disso, né? Pô, super bacana, daí a gente começou, tá, mas, mano, e aqui? Quem é esse cara que coloque? Quem é esse cara né, que faz o papel? Né, esse o parceiro, e uhum. o Sérgio ali, né? Cara, que a gente só vê ele ocupando esse papel né, desse Sim. estereótipo de pai, vamos dizer assim, que a gente tenta desconstruir, inclusive encorajar uhum. a sair desse lugar, né? vamos falar com o Sérgio, cara, em vez de falar com a Andressa, né, porque a Andressa é isso, ela tá já na mídia, todo mundo, eu até falei aqui antes, né, a Andressa é a, a porta-voz das, das mães exaustas, né, e o terror dos pais, né, <risos> gente, que são confortáveis, né, dos pais às vezes folgados, ou enfim, que não querem, né, sair desse lugar de, de, de conforto isso. e privilégio, né. Vamos trazer o Sérgio? Uhum. Eu falei, cara, né, o, e o Vênia falou, não, vamos trazer o Sérgio, aí a gente falou, cara, mas, poxa, mas a Andressa também é super bacana, e aí a gente falou, não, vamos trazer o Sérgio, porque eu acho que ele vai trazer, vai conversar também com que eu, o Vene e o Marinho que tá aqui, a gente passa também no dia a dia, pelo menos eu me reconheço muito, né, nas, nas falas do, do, na vida do Vene e do Marinho e provavelmente na sua também porque eu fiquei pensando, putz, não pode ser que a Andressa não estaria com o Sérgio, <risos> né uhum. se realmente ele fosse esse cara que aparece no vídeo né esse papel que ele se propõe a, a ocupar Sim. no vídeo, né então, mas vai lá, responde aí o Vene, porque, cara...
4: Então, fala fala. <risos> então, cara, eu sou o cara que virei o chato do rolê, porque mas, eu sou o cara muito, assim, eu preciso de terapia para me controlar em relação aos cuidados dos meus filhos e até aos cuidados da Andressa. Muito antes dos filhos, eu já tinha um cuidado com a Andressa em si, que já era um uma coisa fora do normal, sabe? Eu sou meio pai da Andressa, meio pai da minha mãe, sou meio pai. Então, quando vieram as crianças, eu precisei de terapia para deixar que eles sejam criança. Então, assim, ah, se eu ver, se eu via a Maria Antônia correndo, eu falava, não corre. Aí a Andressa vira para mim e fala assim, mas como assim não corre? Ela é criança. Então, assim, o excesso de zelo em tudo acaba que às vezes faz com que eu perca a mão em deixar com que meus filhos sejam criança E sempre foi assim. Então, assim, quando vieram a, as crianças, eu virei o pai chato. Eu virei o pai que, é, se alguém vai dar alguma fruta, eu iria ver se o corte estava certo, porque eu tenho medo que ela engasgue. Se alguém fa fala alguma coisa, eu sou o cara que corta aquela fala, porque eu acho que aquilo não é bacana falar para uma criança. Eu sou o cara que chega para a sogra e fala coisas que a sogra não vai gostar de ouvir e, e acaba criando uma situação chata porque eu não quero que seja feito ou falado alguma coisa para os meus filhos. Então, assim, a maioria das coisas de pais que a Andressa posta e a gente vê, 99% não sou eu, mas são coisas que me incomodam porque são coisas que são usadas para comparar ao pai que eu sou. Tipo, é, a, a gente estava em uma reunião entre amigos e tinham pessoas que não eram pais, tinha eu e a Andressa e tinha outras pessoas que eram pais que, que estavam com os próprios filhos. E é, criança, sendo criança ali, e tinha um pai que tratava a filha dele sempre com chantagem. Ó... Se você não fizer assim, a gente vai embora. Se você não fizer assado, a gente vai embora. Tal. E eu tratava a, a Maria Antônia da forma que a gente acredita mais. Eu ia lá e perguntava e pedia, pedia de, de novo, mostrava como que deveria ser. E na conversa, tudo. E dava para ver que o nosso modo era mais cansativo. E o resultado era basicamente o mesmo, porque ele fazia chantagem com a filha dele, e daqui a pouco a filha dele estava fazendo a mesma coisa, e eu tratava a minha filha com mais respeito, e daqui a pouco ela estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque no... elas são crianças e a idade delas ainda não tem capacidade neurológica de Capacidade neurológica para pro
0: processar mesmo a mesma informação. Né?
4: Isso daí. Só que no final veio esse outro rapaz que não é pai e falou: ah, muito bacana fulano de tal. Do seu modo de criar a sua filha. Quando eu tiver minha filha, eu vou criar dessa forma. E passa aquela impressão toda de que, tipo assim, cara, ou seja, o cara está achando que eu sou um merda de um pai, né? E eu fico realmente bem chateado. E aí eu acabo que muitas coisas eu vou propondo à Andressa, e juntos a gente vai formando essas ideias para fazer os vídeos. Então, assim, é, eu faço esse papel do pai pai presente e ausente, muitas vezes com a vontade de dar o recado também, sabe? Então, é isso daí que eu que eu acredito. Que legal
0: você, isso, cara. Que legal você fazer isso, porque...
4: Eu era uma dúvida minha,
0: né? Se você participava, por exemplo, também da criação do roteiro dos conteúdos. Né?
4: Participo.
0: Isso, se isso era uma coisa que vinha de você também. né? Se Se, se era também uma o incômodo seu. Porra, é muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que a gente estava falando de empatia, né? Você acha que as pessoas têm mais dificuldade de empatizar com você do que com a Andressa, por exemplo?
4: Cara, então, com a Andressa é sempre maior. Não tem como... Até porque o papel de mãe é muito mais cansativo do que o de pai, né? É, é, mesmo que a gente tente, que a gente faça tudo, que a, ser, que a gente seja empático, nunca será 50-50. Para a mãe, sempre vai ser mais pesado. E eu não sei, assim, a Andressa tem toda um, uma forma de, de, de falar e a Andressa é muito empática. A Andressa trabalha muito isso dentro dela. Eu cresci muito por conta da Andressa Que a Andressa praticamente... É, eu acho que, que se ela fala... Alguma merda, algum dia, assim, no, no, na, na internet, as pessoas gostam tanto dela que vão lá falar com ela com carinho. Andressa, não é assim, não é assado, tal, não sei o quê. Porque ela não tem haters. Então, assim, né? ela É muito raro vir uma mensagem sem empatia para ela, sabe? Eu acho que as pessoas pensam dez vezes antes de enviar alguma mensagem para ela. Acho que justamente pelo fato de toda a mensagem que ela passa, que o Instagram dela é um abraço, né? Então, acaba que as pessoas já recebem tanto abraço dela que se forem para fazer um, uma crítica a ela, vão com carinho, sabe? Então, eu acho que é natural que sejam mais empáticas a ela do que a mim. Bom,
0: é... Eu, eu, eu pergunto isso porque, enfim, né, acho que dentro aqui do universo da parentalidade, a partir do momento que a gente está imerso, de fato, aqui né, nas demandas de casa, né, se propõe a vivenciar a, a paternidade de forma profunda, acaba que a gente também pode ficar sobrecarregado, a gente pode é, é, sentir coisas... Que a maior parte das mulheres tentem né? Vivenciar os desafios que a maior parte das mulheres vivenciam, tirando as questões que a gente não alcança, né? a amamentação, por exemplo, mas de carga mental, por exemplo, né? Eu tenho certeza que você deve ter uma carga mental grande do dia a dia por estar nesse lugar de cuidador, que eu acho que é isso, né? Quem ocupa esse lugar de, de cuidador, acaba vivenciando coisas semelhantes, né? independente do gênero, né? independente do gênero. Mas eu vejo, assim, o quanto acaba que... Mesmo para nós, eu falo nós aqui porque eu vejo realmente diferente, né? Que eu, pelo menos, tento ocupar esse lugar, vejo você, vejo no vênem. O quanto às vezes é difícil, aí eu falo, vou falar de mim, tá? Por exemplo, da, da minha parceira conseguir empatizar com, com o que eu tô vivenciando. E aí a gente conversou com a Carol também agora há pouco, né? O quanto essa, esse processo de, de, de empatia, ele requer energia... E talvez ela não consiga empatizar comigo, porque também ela deve estar ela está exausta e aí não rola, né? A pessoa está imersa em várias questões ali e rola esse esse, esse essa dificuldade de empatizar comigo. É, e aí eu já fiquei pensando, putz, meu, eu faço tudo, eu tô aqui sempre empatizando, buscando, né? E, e por que que ela não consegue se conectar comigo, né? Por que que, por que que às vezes vem umas porradas assim, tipo, ela não tá vendo que eu também tô cansado, que eu também tô aqui, né? E aí, a minha, a minha questão é: como que eu falo sem parecer vítima, né? Sem parecer de tipo, putz, né? Tipo, lá, porra, você não tá olhando aqui o meu lado, né? E agora você tá reclamando aí de barriga cheia, olha só o que eu tô vivenciando. É, e eu vejo que isso, às vezes, é difícil, cara, sabe? De, de equalizar, de, né? de, de. Quando os dois estão cansados. Rola esse, cara, rola esse cenário aí dentro da sua casa também? Às vezes cara, empatia, então... você querer uma empatia essa empatia não vir, por
4: exemplo? Então, esse que é o lance. Eu não sei se é a Andressa, mas aqui dentro de casa, sempre que eu acho que eu tô muito sobrecarregado, e eu sempre tô muito sobrecarregado, quando eu paro para pensar, ela tá muito mais sobrecarregada que eu, entende? E é natural que a gente vá acumulando esses sentimentos. Poxa, caraca, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não tenho um reconhecimento... E agora eu tenho que fazer isso, eu já fiquei com as crianças, aí eu paro para pensar, ela fez isso tudo e ainda a amamentou e não dormiu direito. Então acaba que assim, sempre que eu paro para fazer esse cálculo, ela tá mais sobrecarregada que eu. Então às vezes eu sinto mais essa cobrança em relação à família e amigos do que dela em si. Porque uhum. a, a gente, como casal ali, somos só nós dois, de adultos, um é para raio do outro. Uma hora vai dar o um choque. Uma uhum. hora a gente vai ter que sentar, conversar, pôr a conversa em dia e recomeçar ali, o, ali os dois a gente ter um novo gás. Mas vai ter um amigo que vai falar, pô, cara, você só, só vive com essa cara de cansado.
1: Uhum. Vai
4: ter alguém que vai falar, não, mas o fulano é pai de três e não tá assim igual você. Mas não sabe que fulano trabalha, chega do trabalho, vai à academia, e a esposa dele tá muito mais sobrecarregada que a minha, sabe? Uhum. Então, assim, eu vejo muito isso fora de casa. Dentro de casa, a cobrança da da Andressa, eu preciso sim ser, ser, é, ser muito mais do, do que eu sou hoje. E quando eu penso que eu estou sobrecarregado, que eu vou dar uma olhada, que eu vou pensar melhor, ou então que eu falo alguma coisa para ela em, em algum momento de muito cansaço e a gente pega e para conversar, eu vejo que eu estou
1: muito cansado, mas ela está
4: muito mais que eu.
1: Interessante. E, e você sente uma uma cumplicidade nesse lugar assim porque é isso né você está dando a perspectiva de perceber o próprio cansado e de olhar para a companheira e ver o cansaço dela isso, mas você é o rei da empatia Sérgio <risos> É, porque tem até um, um episódio que a gente queria fazer que era exatamente alguma coisa nesse lugar, né? Do, é, do, do autorreconhecimento, do reconhecimento do outro, né? Como que você sente esse companheirismo entre vocês, assim? Então, a Andressa ela por mais que ela
4: enxergue tudo que eu faço, ela não fala pra mim. ela não, 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 Raramente ela vai falar ai, você fez isso, obrigado, não sei o que, não sei o que lá. Não, ela trata mesmo como se eu tô fazendo meu papel, é meu dever, e eu faço e tal, e eu vou fazendo. Então, assim, eu não espero um reconhecimento falado dela, porque realmente isso é uma coisa rara de acontecer, sabe? Mas, às vezes, é... é... Eu, ve eu, eu pego ela me defendendo para a família dela, que a família dela é... não tá acostumado com esse formato de pai, sabe? Vem de um, um patriarcado militar, onde os homens estão acostumados a fazer as coisas que a sociedade destinou ao homem e as mulheres o que a sociedade destinou às mulheres. Esse patriarcado. E aí nós fomos à revolução, né? Eu e a Andressa então sempre que é, é, alguém fala alguma coisa aí eu pego a Andressa me defendendo e aí a Andressa fala não ele faz assim ele faz assado tal não sei o quê. e aí ela fala tudo o que ela vê eu fazendo sabe e, e ali eu vejo esse reconhecimento mas para mim de ela chegar e, e falar alguma coisa não é, ela não, não 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 me parabeniza em nada até porque não é não é esse o motivo, né? não, não, não é motivo para se parabenizar uma vez que, que eu estou fazendo a minha parte, mas ela, mas quando há algum assunto com outras pessoas, ela ali eu vejo que ela enxerga assim que eu faço a minha parte e me defende ali com minhas dentes e eu fico assim é, orgulhoso e sinto ali a, a empatia ali tanto que que esses dias mesmo a gente estava conversando uma dr justamente pela minha falta de comunicação não violenta. E a minha fala foi, ah, não, mas mas você tem... É justamente isso, que ela tinha mais empatia com outras pessoas do que comigo. E não é. É que a gente é para raio um do outro ali. E eu sou a pessoa que ela pode ser totalmente transparente e se expor e ser se vulnerável. E é isso que vai acontecer, né? Você
0: trouxe
4: um ponto que é um dos
0: possíveis episódios né, que a gente fala né, se a gente está em tempo de, de, reconhe de, re de reconhecimento ou a gente ainda está em tempo de reparação. né? E conversando com os homens nas rodas paternas, nos cursos, enfim, até no próprio Instagram. Né, uma vez eu fiz um texto que, que reverberou muito nas pessoas, que é essa questão do reconhecimento. Porque eu, principalmente com a Yara, né, a nossa primeira filha, cara, chegou o um momento que, que eu me vi fazendo as coisas em busca de reconhecimento, né? Consciente, inconsciente, mas assim, eu tava ali dando o meu máximo e a minha impressão era, cara, ela não tá vendo o que eu tô fazendo, né? Ela uhum. não tá vendo... Será que ela não vê? Né? Será que o que, que acontece, né, cara? Porque nunca vem um elogio, nunca vem um putz que massa, né? E eu vejo que isso acaba sendo um, um, um padrão muito comum, né? É, uhum. Nesse universo da parentalidade. De ambas as partes, a mulher né, se, se, se vê também uma necessidade de ser reconhecida enquanto mãe, mas o reconhecimento é muito pelo reconhecimento da exaustão, é, de ser é, é, tipo, você não está enxergando que eu estou cansado, você não está enxergando que eu estou com uma fissura no peito, você não está enxergando que eu estou aqui não tô dormindo, né? É, e, e o homem, muitas vezes, é... Pô, você não reconheceu que eu lavei a louça? <risos> você não reconheceu que hoje eu varri o chão? Você não reconheceu... É, e, e eu vejo que são buscas de reconhecimentos distintos e o meu reconhecimento que eu tava buscando era como se fosse uma afirmação mesmo de, de, de existência dentro daquela nova configuração familiar. Vamos dizer assim, né? Tipo, caraca, agora a atenção da minha parceira é só para minha filha, é... E eu tô fazendo aqui já... Mais do que a maior parcela dos homens fazem, vamos dizer assim, e ela não valoriza, que é uma outra palavra muito utilizada, né? Porque a minha parceira não me valoriza, ela não valoriza o que eu faço, né? Você hum. é, sentiu isso já, vendo alguma coisa assim nesse sentido? E você também, Marinho, Você quer falar? Depois a gente passa aqui para o Sérgio, porque eu. Vários momentos, principalmente da Yara, agora ainda vem, confesso que muitas vezes me vem, né? Principalmente pelo fato de estar muito próximo de você, Sérgio. Eu fico praticamente 24 horas em casa também, né? fico muito mais em casa, e que me leva à conclusão de que quem o lugar de cuidado é invisibilizado, né? De quem ocupa esse lugar, mas. Volta para essa questão do reconhecimento. Eu queria saber de vocês, né? Se vocês sentiram a mesma coisa que eu também, assim, em algum
1: momento. É que, para mim, pega a, alguns pontos, né? Que é o, o primeiro é, é o, o lugar da obrigatoriedade, né? Então, as demandas das crianças e as demandas da casa eram obrigatoriedades da mulher, né? Tipo, da mãe. E. e e então é, ela fazia as coisas e você não tinha o reconhecimento disso enquanto um benefício da família, né? Então, caso, não por... isso. Você não
0: reconhecia isso, você não elogiava, Mas foi obrigado por, por, por
1: não, não, eu, eu digo a, eu digo a sociedade como um todo. Eu ah, tá. de, de, quem assim sempre que ela fizer a comida, nossa, eu vou eu vou agradecer, eu vou elogiar, é, sabe toda demanda hoje fui eu que dobrei roupa, ontem foi ela, Pô, obrigado por ter dobrado, sabe? Tipo, é, a gente sempre está nessa, nessa troca de reconhecer o que o outro está fazendo. Eu acho, na minha opinião, eu acho isso importantíssimo. Porque é isso, a gente não ignora o que o outro está fazendo. Eu acho que, que esse lugar do reconhecimento, na minha opinião, eu vejo como muito importante. E eu sou ator, eu trabalho com teatro. Tipo, imagina, você fez um trabalho artístico, você foi lá no palco, você apresentou. Terminou a apresentação, ninguém bateu palma. Nossa! Nossa! Você vai se sentir o cara mais frustrado do mundo. Sendo, sabe é, é, é maravilhoso receber as palmas né é uma é, é um rito né é uma satisfação ali e eu acho que eu acho que 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 não é nesse lugar do ego ai valores né tipo ai eu tô egoico porque não mas é no lugar do cuidado mesmo pô obrigado pô fez um café pro outro sabe não sei que tal então, eu, eu acho que, que esse lugar, isso é, é interno, isso não precisa ser publicizado, isso não precisa estar no Instagram, isso não precisa estar para a família. Isso ali, ó, no dia a dia, é, para mim, é muito importante que, que alimenta esse cuidado, esse respeito. Né? tipo Então, aqui em casa, sim, é, funciona um pouco por aí, eu acho importante
0: seria tipo, uma manutenção do, de, dessa empatia porque querendo ou não é um reconhecimento diário um exercício diário né de fazer essa manutenção empática né por que que eu estou perguntando isso também Sérgio porque você trouxe o oposto né de, uhum. de né? a gente faz aqui né eu, eu não recebo esse reconhecimento no dia a dia né e o Vene por exemplo já já, já acha que tem que ter esse reconhecimento E de ambas as partes Tem que ser um ciclo, na verdade né
1: Sim.
4: A
0: então que eu vejo é que A gente tá falando de, de opostos aqui, praticamente né no, no Vene, o exercício é Vamos um reconhecer o, o trabalho do outro E vocês, tipo, na dinâmica de vocês Tipo, não, poxa, a gente tá fazendo aqui No nosso corre, cada um tá fazendo o seu papel Então a gente não precisa aplaudir, porque é isso Então no nosso corre é. a gente tem que fazer né?
4: Isso aí eu vejo aqui em casa, assim, aqui em casa a gente não tem isso, obrigado por isso ou obrigado aquilo, mas a gente tem o nosso termômetro, sabe? assim É mesmo assim, quando tudo tá funcionando certinho, a gente tá fazendo a nossa parte, um faz um café para o outro, um prepara o sanduíche do outro, é sempre um, um beijinho, um carinho, um abraço. Não é verbalizado, mas é tudo com ato e tal. E as crianças nossas dormem a gente tem o nosso momento, a gente fica abraçadinho, a gente conversa sobre o dia, sobre as crianças e tal. Eu acho que o reconhecimento é dessa forma. Uhum. quanto o... Quando um está desgostoso com o outro, a gente já reconhece o ao contrário. Falta aquele abraço, falta aquele sorriso, falta aquele ca carinho a mais, é uma cara emburrada. Um não procura o outro à noite ali para tentar... Não namorar, né? Eu digo tentar porque com duas crianças, uma que, que acorda de meia e meia hora, é só tentar às vezes, né? E a
0: tentativa já é um prazer, né?
4: <risos> Isso aí. É, a, a gente vê que alguma coisa está errada e aí a gente vê, chama o outro, conversa, pergunta o que que está acontecendo, a gente expõe e resolve para recomeçar ali e voltar esses o chamego todo. Então é justamente isso, é não existe algo ver, verbalizado. Ah, muito obrigado por você ter marcado a consulta com o pediatra. Ou muito obrigado por você ter marcado a vacina. Obrigado por ter fe, é, obrigado por ter feito o almoço. Não.
1: Uhum.
4: Ah, eu almocei ali, achei uma delícia, vou lá e dou cheirinho tal, não sei o quê. Aí à noite às vezes eu falo, ah, nossa, amor, aquele arroz estava ótimo, mas nada muito obrigatório ou muito claro. A gente não existe isso. Tanto quanto tá acontecendo coisas boas, quanto coisas ruins, sabe? Uhum. Então, a... e às vezes isso faz falta como no fato de coisas ruins, porque né, é... na última vez que, que nós tivemos uma DR, tem dois dias, é... <risos> tem <duas>
0: horas,
4: <risos> eu cheguei para ela e eu falei assim, cara, poxa, por que que você não fala na hora que, que tá acontecendo o que você não gostou, que eu me corrijo ali, eu vejo o que, que eu posso fazer, a gente já, já conversa, e ela fala: tá, mas é porque eu evito de, desgaste às vezes. Então, assim, tanto para coisas boas e coisas ruins, a gente vai acumulando e vai, vai transparecer na na forma que um vai tratando o outro, uhum. entende?
0: É, e é muito legal isso que vocês estão falando, você e Vênia, assim, porque me vem muito é, em relação à linguagem, né? Porque acaba sendo a linguagem, vamos dizer como se fosse a linguagem do amor, né? É... O Vênia e a Vanessa provavelmente sentem dentro da dinâmica familiar deles que esse reconhecimento mútuo é algo importante e vocês já buscam esse reconhecimento de outra forma, não é verbal. né? É nesse cheiro, é nesse abraço, né? nesses intervalos das demandas que vocês, vocês procuram isso. E é legal que, pelo menos me faz... Refletir aqui o como existem várias formas de a gente ser empático com o outro, né? E de a gente se sentir que o outro tá empatizando e não não existe um modelo, né, exato de se sentir reconhecido ou de falar caraca, não, o outro entendeu o que eu estou vivenciando, né? Pelo menos isso conversando com a Carol agora há pouco e com vocês, é, fica cada vez mais nítido para mim, né, que e o quanto é importante, dentro de tudo, nós termos esse espaço de intimidade, né, de vulnerabilidade. Porque, cara, pelo menos para mim, durante um tempo aqui, e, e eu vejo que é algo comum, quanto falta intimidade dentro dos casais, dentro dos relacionamentos, né? Para que haja esse reconhecimento do que nós temos em comum com a, da, da nossa linguagem, né? Porque de repente o Vene fala: o Veni se relaciona com você, Sérgio, né? Vamos lá. Vocês dois estão juntos. O Vene gostaria de receber um obrigado, porque ele fala um obrigado para você, né? Ele te uhum. agradece sempre. E aí você né, fala, porra, eu não vou te falar um obrigado, mas eu te, eu te dei um abraço agora há pouco. Aqui em casa é muito isso, cara. A Bruna, por exemplo, ela é pra Frentex. Ela acorda, meu, do, tomada 220 já na operação, blá, 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 Mil por horas, né? Mil por hora. E eu sou um cara que eu gosto, eu sou mais sinestésico, eu gosto do abraço, né? Eu gosto do cheiro, eu gosto de eu gosto disso, né? De, de, é uma linguagem de amor minha, por exemplo, né? Naturalmente muitas vezes dá um descompasso, né? De falar, porra, né? Meu, você tá sem de casa você nem me deu, nem deu um beijo, né? E aí eu já cobrei muitas vezes ela sobre isso, por exemplo, e ela fala, cara, eu, tipo, você não não cuida, né? Ou você não vê que eu também estou fazendo isso, né? Você não, não reconhece que eu estou dando o meu máximo. Daí ela falou para mim, não, eu reconheço, né? Quando eu faço outras coisas, né? Quando eu faço uma coisa para você, está muito mais atrelado ao fazer, no caso dela, uhum. né? O fazer. É uma linguagem do amor, né? Quando ela faz, quando ela trabalha, quando ela traz coisas para casa, isso para ela é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar cuidado, que é, com certeza. Mas no meu dia a dia ali eu ficava atrás, né? Desse, desse, desse cheiro. E, e, e é muito louco isso, porque quando a gente cai na empatia, ela tem essas camadas. Ela tem essas camadas da expectativa. Né, que eu tenho em relação ao outro. Né? Cara, poxa, eu só queria ser elogiado e ela não tá me elogiando. Putz, então ela não tá me vendo, então ela não tá empatizando comigo. E ela cobra tanta empatia, mas ela não empatiza comigo. Durante muito tempo foi um sentimento meu, assim, sabe? Tipo, cara, meu, ela não vê que eu tô dando o meu máximo, tá? E sempre vem cobrança, e sempre vem cobrança, e sempre vem cobrança. Né? E, e eu tô dando o meu máximo. Eu falava pra ela, eu juro. Amor, eu juro que eu tô dando o meu máximo. Só que às vezes o meu máximo e talvez o máximo dela era insuficiente pra essa, tudo isso que a gente vivencia. Né, cara? E é muito louco porque, da minha parte, sempre foi uma busca muito grande por essa empatia igual a reconhecimento. Eu sempre fiz essa confusão muito grande, né? De empatia igual a reconhecimento. Para mim foi difícil é, 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 desvincular naturalmente a empatia, porque a pessoa pode estar preocupada com o outro, mas ela não está batendo palma, por exemplo. Né? E em vários momentos eu queria essa palma. De... Então, enfim, estou desabafando aqui com vocês também, que faz parte, uhum. né? <risos> parte do papo a gente a gente... Falava, nos
1: vulnerabilizar mesmo, né? E Tiago, pode falar. Fala bem. Sinto, sinto que estamos, estamos chegando, eu já estou vendo um pouquinho ali de, do porto, talvez para o Sérgio finalizar aí a, essa maravilhosa participação. Em relação à paternidade, Sérgio, teve um momento que você falou ali de uma relativa dificuldade né, com, 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 com as crianças em, em algumas situações e com a Carol, é, ela mencionou mais no finalzinho, né essa questão de que o nosso trabalho, né, de paternidade com as crianças também parte de uma empatia, né, de olhar ali para a necessidade da criança. Para a gente finalizar, Sérgio, o que você acha que mudou na sua paternidade ali? O que, que você acha que você já foi de uma forma e percebeu que precisava mudar e, e mudou? Então, é, é justamente foi quando eu passei a olhar mais
4: para as crianças usando a neurocompatibilidade, sabe? Porque o que muda mais assim, foi quando a Andressa me apresentou o formato da neurocompatibilidade e eu passei a olhar mais as crianças com mais, em, mais empatia. Por quê? Porque antes eu achava, ah, não, eu já falei que, que não é para ela fazer isso e ela está fazendo isso, só pode ser para me testar. E quando você tem... O conhecimento, e você sabe que a criança ainda não está neurologicamente formada para certas questões, você entende que ela está fazendo certas coisas por ela ser criança. Ela está fazendo algumas coisas porque, para a idade dela, isso é o normal. E você já começa a ter mais empatia em relação a isso. E aí você... A... Ao invés de perder a, a paciência e gritar e tal, não sei o que, você pega, para e pensa, não, espera, é. ela não consegue ainda, deixa eu ver aqui uma outra forma de fazer isso, deixa eu dar uma outra opção de brincadeira, deixa eu levar ela para extravasar um pouco no quintal, e aí a gente consegue um gás a mais ali para para não se estressar tanto e não estressar mais a criança que não, não, no fim, ela não... não... É a, a que menos sabe o que está acontecendo. Muito bom. Né? Muito Voltamos, bom. então, para o conhecimento,
0: né, cara? Acho que pelo menos... Assim, conhecimento é a base. Eu estou saindo desse episódio com essa certeza. né O quanto hum. nós precisamos ampliar nosso repertório Sobre onde nós estamos navegando, né? Que mar é esse, né? E quem tá navegando com a gente
4: nesse é, mar, é né, isso. cara? Eu preciso, eu preciso
0: saber, eu preciso saber quem que é, o que, que a minha parceira tá vivenciando. Eu preciso, minha parce... primeiro, preciso saber quem é a minha parceira ou quem, quem é, que, o, quem ela se tornou, né? Entendendo que a gente tá em plena transformação, e ainda mais depois dos filhos, né? Quem é tá. essa mulher agora, quem ela se tornou, quem são isso os aí. meus, o que eles estão vivenciando, essa fase agora, introdução alimentar, mano, introdução alimentar, mês que vem. Aqui já começa, né? Se eu não souber nada de introdução alimentar, cara, tipo, vai ser um caos. Ou a minha parceira vai ficar sobrecarregada, alguém vai dar ruim. Então o conhecimento, ele, pelo menos eu saio desse, com esse sentimento, que é algo que já estava forte em mim, mas só reforçou, o quanto o conhecimento, ele também é, ele é a ponte para a empatia. É a ponte para a empatia.
4: Cara, e aí eu entro nisso que eu vejo que é muito importante aqui a gente vê tem quatro pais e, e estão conversando sobre isso. E quando eu vejo o meu perfil, que eu tento muito escrever para pais, para homens, e eu vejo que 90% é consumido por mulheres, uhum. por mães, eu vejo o quanto é importante a gente passar essa informação para os pais, porque acaba que é a, a sociedade é tão machista que poucos são os pais que se interessam por esse conhecimento.
1: Uhum.
4: E aí acaba que você vai ver, o pai, ele, ele ainda é visto ainda como o cara que tem que ser o provedor, que não pode fal faltar nada dentro de casa, não pode é, deixar de pagar o plano de saúde, tem que trabalhar e arrumar dinheiro, isso, aquilo. Mas o cara, às vezes, ele não sabe o que é um corte BLW, ele não sabe... É, quais são as vacinas que o filho já, já tomou e, e precisa, quantas gotas de, de, de remédio. E aí é o que a gente vê que é, as coisas não mudam por conta disso. Uhum. E aí você, é, o conteúdo do podcast, o meu e de outros pais, são tão maravilhosos para é, homens, para pais, e são consumidos por mulheres. Uhum. que muitas vezes esses caras não não estão interessados em, ah. em, nessa informação. Então eu acho um, muito importante a gente ter esse momento e a gente estar tá repassando para outros amigos, aquele grupo do futebol jogar um vídeo desse lá, esse sabe? Momento. Porque é, 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 a gente ainda vive na cultura ainda de consumo, de mulheres de biquíni e futebol, sabe? E, e, e essa parte é muito mais importante porque a gente só vai mudar a sociedade assim Sim. se a gente começar a espalhar esse tipo de, de informação, sabe? Tá
1: navegando contra a maré, né, cara? Navegar Isso contra aí. a maré, literalmente. Ó, Sérgio, eu quero ter você perto de mim, daqui e, pra claro. frente, viu? Bem. Não some, não some. Foi, foi difícil de acessá-lo, <risos> mas eu quero que a gente é, estreite os laços, pra mim, assim, não, é vir pra especial. Ubatuba, né, Veri? Para você,
0: as criançadas, Andressa, vir aqui para
4: Ubatuba. Rapaz, a gente tá, tá planejando alguma coisa assim, cara, sério, a gente tá vendo ali pra... Para ti, Ubatuba, a gente tá, tá, não, Parati, tá vendo alguma coisa. Cara, assim.
1: Ubatuba,
0: vem pra Ubatuba, é, vem pra casa, do eu tô oferecendo a casa do Vene, né? Aquele cara que
1: <risos> tá é, ótimo. Vem aqui, é. Vem. É. <risos> Ah, a bacana, gente, cara, a bacana. gente se acorda. Vamos fortalecer essa rede mesmo, o Tiago tem o projeto Homem Paterno aí, que tem muitos pais envolvidos e acho que a gente tem que é, se conectar, né, esses uhum. pontos aí, sua literatura, sua arte, seus depoimentos, né, a gente fortalecer aí essa nau paterna. Claro, claro, vamos sim. É, é isso, galera Terra à Vista.
4: Caramba! Terra à vista. Já chegamos. Já
0: chegamos. Terra,
4: à vista.
0: Terra à vista, quero agradecer muito a sua participação. Antes de você dar tchau aqui, quero agradecer também aqui a Caspesc, que oferece toda a estrutura para que a gente possa navegar nesses mares. Então muito obrigado Caspesc, Segurança Digital. A Caspesc está disponibilizando para gente, para todos vocês aí descontos de vários serviços tem o Safe Kids que é um serviço um produto muito legal de segurança digital né para a gente fazer aquele aquele acompanhamento do que nossas crianças estão expostas né entendendo que a internet traz vários riscos é importante a gente ter ferramentas para fazer esse esse monitoramento então mais uma vez obrigado que Sérgio cara sinta-se fortemente abraçados você já é de casa já já tem aí o, o, o Colete Salva-Vidas é, oficial do Papcast. Sempre que você quiser embarcar com a gente, navegar aqui com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo. Deixo um abraço muito grande para a Andressa. Tá? Fala que obrigado por ela me colocar numa zona de desconforto diariamente em todos
4: os <risos> Isso aí.
0: É, é, e um abraço muito grande nos seus filhos. Quer deixar um recado final aí? Algum contato? Sei lá. Fala assim...
4: Cara, não, eu que, que agradeço muito. O, foi um presente esse papo aí, né? De tanto conhecer vocês. E eu estou uma hora fora de casa, não tem criança aqui <risos> em cima. É, mas, assim, foi um papo muito gostoso, é, muito bom. É muito bom bater papos. É, Bater papo com pessoas que vivem a mesma coisa que eu, praticamente. E é, eu desejo muito sucesso ao podcast e contem sempre com a minha família, tá bom? E é isso, somos uma
0: rede sonora de apoio às paternidades, né? Então aí. acho que esse episódio fez
1: jus a nossa proposta aqui. Vem, manda um alô aí, pede é da galera. É isso aí, o Doiá cuidou dessa navegação, Laroie, tivemos uma boa comunicação, vamos desembarcar, Xé Saravá. Valeu! Valeu, Marinho! Mais
0: obrigado, Marinho, por estar aí sempre nos direcionando. E semana que vem a gente está aí com o SAP, galera. Não deixam de ouvir o SAP. Mandem seus depoimentos, mandem seus relatos. Né? Quanto mais histórias a gente tiver para compartilhar, melhor. Vamos dar cores né? para esses episódios. E é isso. Sintam-se fortemente abraçados. Sigam o podcast sigam o Homem Paterno. Vamos junto. Abraço.